1: Wat een week. Een tornado raast door het tv-landschap in Nederland met tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk, die als een bullebak tekeer gaat tegen zijn medewerkers. Maar hoe zit dat hier in
2: Vlaanderen achter de schermen? Iemand die in de buurt van de schaduw van Martien kwam, die werd genadeloos afgeblaft. Het WK voetbal is gestart en de mannenclub domineert het
1: scherm.
0: Ja, eigenlijk zou je Imke gewoon de excuustruus van VRT kunnen noemen... want ze hebben daar wel een vrouw gezet op het WK. Dat is heel goed. Maar ja, ze staat wel permanent op dat blok van 11 uur. 11 uur, ja, wie kijkt er dan? Wie heeft er tijd om daarnaar te kijken? Ze hebben die vrouw, maar het is, ja, het is een excuus. Hè.
1: En zitten we nog te wachten op een nieuwe docu-soop met Jacques Vermeijer en zijn Kroos? Help, ik wil het niet weten. Welkom, Mark Koenegracht en Desna Les Pinoy van HLN. Ik ben Robin Vissenhakens en toch wel een beschaafde, welgemanierde host van de Media Watchers. Dit is aflevering 7. Voor alle duidelijkheid, je hebt het vorige keer, Mark, hoeveel keer gezegd, denk je?
2: Uh, zeven keer.
1: Je hebt het vijf keer gezegd? Vijf keer, Mark. Vijf keer, oh uh, stopwoordje vijf, van Mark. Ik zal vijf euro. Zal In van vijf euro, Desna, ah. jij bent de penningmeester. Ja,
0: ik hoop maar dat ik het niet overneem, dat ik voilà. ook mag betalen.
1: We gaan beginnen met het tv-fragment van, tv van de week.
2: Mark, dat heb jij gekozen. Uh, ja, uh, um, over Burnout en het beste programma van de week. Um, out of office. Um, met een beetje schrik uh, beginnen kijken, maar uh, meteen verkocht. Um, fantastisch format, omdat het op een, de meest um, uh, normale, gewone manier een hele moeilijke problematiek duidelijk maakt. Wat is het ontschrijven? De, de spreuk van de dag. Oh,
3: de spreuk.
2: Burnout. Zoals
3: <laughs> de Belgische politiek. Je krijgt het aan niemand uitgelegd. Dat is wat dat veel mensen met een burn-out hebben. Die, die mensen die dat niet hebben, die
2: snappen het vaak niet. Nee, nee. Schoon, hè? Ja, het is fantastisch. Het is zo ontwapenend... Um... De, de, degene die het programma bedacht heeft, heeft een geniale vondst bedacht, namelijk mensen die wij normaal als uh, minder valide of, of, of als anders valide beschouwen, die een, uh, in een boerderij werken, worden plots de gewone mensen, de normale mensen, en die, uh, be, die bekommeren zich om... Gewone mensen die een probleem hebben, namelijk Burn-out. En dat werkt. Ja, dat werkt begeesterend vind ik.
0: Dat nou, is echt een prachtig ja. programma. Ik vind het echt zo veel goed. Uh,
2: eigenlijk eens niet down, maar iets, iets compleet ja. anders. En, en, uh, ik heb op één uur uh, televisie meer over Burn-out te weten gekomen en gezien dan uh, de voorbije jaren samen.
1: De fans in Nederland en sommigen hier ook, zijn een tv-icoon kwijt. Een van de beste tv-presentatoren Matthijs van Nieuwkerk nam zijn job in het tv-programma De Wereld Draait Door te serieus en draaide zelf af en toe eens door. Roepen en tieren tegen de collega's, wat heeft hij precies... Uh, Want er was zo'n zinnetje bij dat hij zei van, je moet op je knieën of wat?
0: Ja. ja, je moet sorry zeggen, meneer van Nieuwkerk, je moet op je knieën gaan zitten. Genade, ja. genade. Ah, dat...
1: Het is meneer van Nieuwkerk
2: voor mij, niet maar...
1: Het is echt een storm in Nederland. Ik wil toch eens Even voor degene die hem niet goed kennen, is even laten horen hoe die uh, eigenlijk ook uh, waar je al voelde dat hij een beetje ambetant was in zijn eigen tv-programma.
3: Dit vanaf vandaag in de winkel. Ja. Uh, Daar zouden we overigens wat langer over praten dan je nu doet. Ja, ja. Nou ja, ja, nou ja, er is een keiharde afspraken over gemaakt waar je nu niet aan houdt. Nou, ik dacht even, Nou, is dat nou? Is dat... Ja, nou, kijk maar niet zo boos aan. Nee, nou ja, dat vind ik niet correct. Oké, okay, dan doet. gaan we nu een minuut. Mag jij nu een minuut? Ja. Nee, dat is serieus. Dan bedoel, Ik hou het boekje voor je. Dan maak jij reclame voor dit boekje. Nee, zo gaan we het niet doen. Nou ja, dan moet je niet, ver, niet verbaasd doen. We hebben daar een keiharde afspraak over en die kom je niet na. Ik vroeg me, dat vraag, ga ik me straks even met jou afzonderlijk, zonder ja. dat de kamers erbij gaan met ons dit afvragen. Of dat helemaal zo is. Nou, het zat zwart op wit hoor. Dus, uh... Heb ik iets ondertekend? Jouw productieleider, ja. Nou, oké, okay, dan, dan wat een raar einde van dit ja. programma, Peter. Nou, jij maakt het raar. Ik bedoel, ik kom hier zitten, ik heb een afspraak, zwart-wit, en jij houdt je er niet aan. Dat is nog meer goaardig. Dus wie doet het dan? Wat raar? is mijn straf. Wat raar? Dan kan je heel, heel gespeeld. Uh, nee, ton, doe als niet niets. niks weet. Maar het is gewoon nee, ik wist, Nou ja, het boek ligt hier toch ook? Ik heb het over ja. het boek. Nou ja, we gaan hiermee ophouden. Het is dus niks voor de tv. Tot zover deze ja, aflevering.
2: Ja, voilà, dat is Je merkt hier al wel. Arme, arme productieleider, denk ik dan. Ja, voilà, dus. U, het is wel typisch Hollands, denk ik. Dit soort televisie. Ja. maak je in Vlaanderen eigenlijk nooit of, of heel zelden mee. Uh, ik zou bijna zeggen, gelukkig maar ja, Want ja, wat er in Nederland gebeurt,
1: is natuurlijk een heel grote storm. Dit was een discussie met Peter R. de Vries. Man is ook al uh, vermoord ondertussen. Maar goed, uh, je ziet hier wel uh, dat Matthijs het toch wel uh, lastig is ja, hierover. En zeker
0: dan zo'n Peter waarvan je uh, weet, die, die is niet op zijn mondje gevallen. Tuurlijk. En die wordt daar echt in het nauw gedreven. Tuurlijk, en dat heeft een
1: tv-presentator natuurlijk ook niet graag. En stel dat die afspraken niet gemaakt zijn, of wel gemaakt zijn. Ja, en hij weet er niet van, dan is het lastig. Maar goed, we gaan het niet over hem hebben. We gaan eens even kijken hoe het hier zit eigenlijk. Ja, hoe, hoe vertaalt zich dat naar Vlaanderen? Hebben wij... Ook ook zo'n presentator die onder druk staat?
2: Uh, ongetwijfeld. Ik denk dat elke presentator met enig succes onder druk staat. Alleen komt dat zelden nooit naar boven. En is het altijd kijken naar het verre verleden. Om, om goede voorbeelden te vinden. En een van de meest illustre voorbeelden die ik ken. Is uh, Felice. De allang overleden Felice. Dree uh, Steegmans. Um, die in het wereldje absoluut bekend stond als een... een gore driftkikker. Die durfde op dezelfde manier als Matthijs dat nu doet, of deed, uh, ook die keer gaan uh, op de set en mensen uitkafferen. Uh, technici, cameramensen, geluidsmensen. Maar ook collega-presentatoren. En ja. collega-presentatoren. Maar zo steeds uh, houdt iedereen dan uh, zedig de mond. en ja, Het was ook natuurlijk een onwaarschijnlijk populaire presentator, ongelooflijk goede presentator en natuurlijk weer een perfectionist. Ik denk dat Matthijs van nieuwkerk dat ook is. Een perfectionist als Rieters, Wat die haten, is dat ze de dat ze controle verliezen of een beetje de controle verliezen over uh, wat ze in handen hebben. Ja.
0: Is dat schrikbewind ooit een keer ter sprake gekomen toen ja. hij overleden is geweest? Achteraf, nee, dat dat
2: ooit is... Um, tien, jaar, tien jaar na zijn dood, hij is overleden hmm. in 2009, dus tien jaar na zijn dood hebben een paar mensen die uh, mee in het Zwingpaleis zaten. Anne van Elsen, Leen Dommeré, Peter van Asbroek, hebben die wel getuigd. Hoe erg het af en toe wel was met uh, mijn drie. En, en hoe erg ging dat dan? Dus je staat op de set en dan? Uh, schelden en tieren. Echt ontploffen. Hè. Ter plaatse ontploffen en uh, alles en iedereen uitkafferen. Maar nadien terug de vrolijkheid zelf. Hè. Op televisie, de immer sympathieke. Ja.
0: Ik vind ja. dat zo bizar, dan denk ik dat is toch onprofessioneel. En mij lijkt het dat zoiets niet, nu niet meer zo kunnen Van deze kunnen... tijd, ja, ja, ja.
2: Ja. ja. Ik denk dat het vandaag <lacht> nog wel gebeurt. Alleen uh, ja, komt dat niet naar buiten. Hè. Ik denk dat je als je uh, in, in productielokalen of redactielokalen van programma's zou gaan kijken, dat je dat wel meer aan de hand hebt. Nu, Vlaanderen is natuurlijk anders dan Nederland. Ik heb wel rondgebeld met, met, uh, met tv-makers, met presentatoren. En uh, wat je hier heel vaak hoort, is het wij willen voor de perfectie gaan, we willen voor het beste gaan, maar hoe doen dat wij samen tegen de rest van de wereld. En dat is heel belangrijk. De presentator... Het gezicht van het programma is een onderdeel van heel dat programma en staat eigenlijk niet ver boven de rest. In Nederland is dat toch, denk ik, een beetje anders. In Vlaanderen was dat in de beginjaren van VTM ook wel zo'n beetje. stonden de presentatoren hoog boven de rest. En werden ze eigenlijk gekoesterd als uh, ja, onaantastbaar. En we moeten ze pamperen, we moeten ze uh, zich goed in hun vel laten voelen. En dan krijg je natuurlijk dramatische toestanden. Uh, uh, voorbeeldjes van uh, Ja, absoluut. Ja. Um, in de beginjaren, um, voordat, eens, terug gaan, voordat VTM uh, begon, bestond het woord BV niet. VTM heeft dat uitgevonden, een bekende Vlaming. En uh, zij wilde, dus de, de directie van VTM wilde van, van, uh, uh, van, uh, van, de, van de gezichten van de zender absolute idolen maken. Marlijn de Wouters was een van die idolen. kreeg eigen praatprogramma met haar voornaam, Marlijne. Uh, en Marlijne kwam en deed dat programma, maar Marlijne en een redactie samen, dat kon niet door één deur. Dus Marlijne liet zich, uh, zich inpraten terwijl haar haar werd gewassen, terwijl uh, het werd gefeund. Dat is mocht... niet uit
0: een film. Ja. Dan, mocht, dan mocht de
2: redacteur of de redactrice mocht op zijn knieën of haar knieën naast haar gaan zitten en de vragen die ze nadien zou moeten stellen aan haar gasten uh, voorlezen. Zo ging dat toen. De, de diva. De diva, absolute diva.
0: Wat ik me afvraag als dat nu gebeurt, ja, hangt altijd net terug met je job samen en zo, maar zou dan niet rapper naar buiten komen via social media en dat soort dingen? Mensen hebben toch schrik voor hun reputatie?
2: Mensen hebben ook schrik, als je redacteur bent, <lacht> mensen hebben ook schrik voor hun job. Hè? Ja,
0: ook dat, maar omgekeerd. Het gezicht heeft ook nu veel meer te verliezen, want het, er komt makkelijker iets naar buiten. Hè? Vandaag de dag, ik denk dat er toen in die tijd zonder social media makkelijker ook dingen verdoezeld werden.
2: Tja, daar werd gewoon niet over gesproken. Dat was, dat was het normale.
1: Maar het was toch een andere tijd dan. Hè? Als jij zegt, van ja, je moet op je knieën gaan zitten voor Marlijne ja, de Wouters.
2: Ja, uh, ik, 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 ik werkte toen uh, in die periode voor VTM. Uh, en ik, ik, was eigenlijk, uh, uh, ik, ik leidde de redactie van dat programma. Ik heb toen gezegd, daar gaan we mee stoppen. Dus we doen dat niet meer. Vanaf nu moet Marlena maar naar de redactie komen en hier de vragen uh, samen overlopen met de redactie. Wat ik het normale vond, dat is nooit gebeurd. Ah, ze wou niet? Nee, ze wou niet. He, maar dat, jij bent toch de baas? Ja, oké. Okay, maar als de, de baas van Marlène, waar ik dan moest naar luisteren, zei dat het oké okay was om het zo te doen, dan stopt het verhaal. He. Ja. En in die tijd was dat zo.
0: En toen luisterde jij nog?
2: Ik zal het niet goed doen. Hè? Ja, ja. Maar Mark heeft ook schrik voor zijn job. Hè. Ja,
0: natuurlijk, uiteraard. Ja, ja. Oh, zo is het ook,
1: absoluut. Ja. Zeg, en jij zegt zo van: ja, zal dat nu nog, in deze tijd nog zijn? Ja, ik heb
0: ook eens rondgebeld natuurlijk. want ja, ik, ik kan natuurlijk niet meepraten over de verhalen van vroeger. Maar ik heb wel eens met Jan Verheijen gebeld. Die toch ook vroeger dingen gepresenteerd heeft. Hè, verschillende zaken, ook ja, gewoon in panelshows aanwezig was. En zo en hij zei: in, bij mij weten, inderdaad, in Vlaanderen gebeurt zoiets eigenlijk quasi niet. Hè. Het, wat Mark zegt: die cultuur is gewoon anders. Hè, meer een groepsgevoel. Maar hij sprak wel van filmsets en dan voornamelijk in het buitenland waar er toch ook wel een paar dingen um, echt wel ja, schering en inslag zijn zoals Christopher Nolan, een superbekende regisseur die gewoon standaard aan de mensen die bij hem kwamen werken, een, een handleiding meegaf en zo moet je mij behandelen, je mag niet in mijn ogen kijken je, mag, um, je, je moet toestemming vragen om te mogen gaan zitten, je mag niet zomaar spreken, dat soort dingen, dat soort schrikbewind, ik denk niet dat dat iets is wat, dat, ja, wat dat bij ons uh, normaal zou kunnen worden bevonden, maar in Amerika kan dat ook wel gewoon.
1: Matthijs van Nieuwke ik had een dagdagelijkse show. Miljoenen kijkers. Hij was het gezicht. Hij was ook de nummer één host. Uh, zelfs nu nog heel veel presentatoren die naar hem opkijken.
2: Die druk van dagdagelijks iets maken, uh, is dat ergens bij nieuwsankers ook niet uh, het geval nee. waar dan... als, je, als je over dit soort programma's praat, dan kan je op dit moment maar één vergelijking maken. En dat is, dat is uh, de Gert, die met de tafel van vier, elf, vier dagen per week zijn ding doet. Uh, ik, zie daar, ik zie daar geen vorm van schrikbewind. Uh, Integendeel, de Gert doet dat heel ontspannen en uh, uh, werkt met de moderne middelen, dus uh, gebruikt zijn computer, zijn laptop uh, veel en communiceert zo met zijn redactie. Dan, dan durft er wel een keer een verloren, gelopen schaap van de redactie zeggen dat hij niet betrokken is, maar Gert Kennen is dus die heel, heel hard betrokken. Um, het was vroeger, denk ik, toch lichtjes anders. De Paul Jambers de van, van, uh, van uh, Vlaanderen, die uh, publiceerde heel lang geleden, een oproep uh, voor redacteurs. En in de oproep stond, moet dag en nacht bereid zijn... en bereikbaar zijn om aan de dossiers te werken. Dat was de, de, ja, de, de rode lijn door wat hij vroeg van zijn, van zijn mensen... Opnieuw, wij met z'n allen tegen de hele wereld. Ik snap dat wel natuurlijk. Je gaat voor je, gaat voor, uh, je programma, je gaat voor je dossiers. En dat je daar veel voor, uh, voor vraagt, dat snap ik wel. Maar dat is nog iets anders dan mensen uitkafferen of uitschalen. zou Paul dat nooit gedaan hebben? Want hij is toch ook wel een, een perfectionist. En, nee,
1: nee. Zo naar een redacteur is roepen en blijft je... En blijf je blijf, blijf nee. zoeken tot, ga niet naar
2: huis, maar blijf ja, zoeken. Ja, ja, blijf zoeken tot dat je de, de getuigen hebt. Dat ja. wel natuurlijk dat is ja, ook terecht. Daar ja, trek je
0: de grens, he. inderdaad. Want ja. je mag ook wel voor iets jezelf inzetten. Je mag ook wel een keer op tafel kloppen. Ik denk dat dat voor een uh, hoofdredacteur ook wel mag. Het is echt van, hey, even bij, uh, uh, bij de les blijven. Ik denk dat dat ook wel ergens mag. Ik vind het ook een grijze zone, hoor. Ik
2: denk niet dat Paul ooit gezegd heeft, voor mij is het meneer Janders. Ik denk het niet, nee. Of uh, niet op de man of
1: de vrouw gaan spelen. Gewoon echt puur op het professionele. Ja. Op het, uh, mm. Dit
2: dossier is niet goed genoeg voor mij.
1: Ja. Oké, okay, dat ben ik terecht. Je mag ook toch nog wel mensen op fouten wijzen. Want op den duur wordt het wel heel... Ja, het wordt grens. wel
0: moeilijk voor sommige mensen om te weten wat kan nog en wat kan niet meer. Ja, ja, ja.
1: Ja, op de man af, dan wordt het, uh, dan wordt ja, het wel... Ja, denk uh, ik wel. Hè, als je ja. gaat zeggen, op je knieën en genade, ja. meneer uh, van Nieuwkerk. Ja. Um, is, er, um, is er bij... Uh, ja, af en toe hoor ik je zitten, ook van, van, uh, van in de, de nieuwskant uh, richting het journaal... Uh, Martin Tange, ook geen gemakkelijk geweest?
2: Nu ben je heel eufemistisch om te zeggen... Um... <laughs> Ik wou het zakjes aanbrengen. Dus... Nee, natuurlijk, absoluut. Ik denk dat uh, de dag dat Martin vertrokken is op de VRT, dat men her en der de vlag heeft uitgegangen. Absoluut. Uh, ook nooit naar buiten gekomen, want zij was natuurlijk de, de lieveling van half Vlaanderen of van gans Vlaanderen. Maar achter de schermen een, uh, ja, een zeer uh, eigenzinnige, zeer... Uh, uh, centristische, eigenzinnige vrouw die alleen haar eigen, uh, haar eigen beeld zag en daar alles uh, liet voor sneuvelen. Iemand die in de buurt van de schaduw van Martin kwam, die werd genadeloos afgeblafd.
0: Ja, ik heb daar zelfs al dingen over gehoord. En ik, ik draai veel minder lang mee in deze wereld. Maar ook ik heb een paar dingen opgevangen. Um, nu, ze zou zich daar ook wel voor geëxcuseerd hebben achteraf... toen ze afscheid nam. Dus dat zich is veel dat te ook laat. wel iets.
1: Ja, dat is nu wel dat heel is, laat. om ja, het einde van ja. je carrière zeggen... Sorry voor, voor de zoveel jaren wat ik jullie ja. heb aangedaan.
0: Maar Beter pas, laat dan ooit misschien.
1: Maar... maar speelde zij op de, op de man of op de vrouw? Of was het dan echt puur...
2: Uh... Ja, wat is een soort zelfbescherming, denk ik. Hè? Ik ben hier de leading lady en durf niet te proberen om, om ook maar in mijn buurt te komen, want dan, uh, dan zal het stuiven. Ik ga het gaat ook heel fel over ijdelheid. Hè? En uh, hoe kom ik over... Ik kan nog een heel leuk verhaaltje vertellen uit de gouden periode van Medialaan. Werd gepresenteerd door Desi van Koudenberg, ex-mis België. Een showbiz-programma was dat, hè? van VTM. Uh, Desi van Koudenberg deed dat samen met Herbert Bruinzeels. De, de teksten werden door de redactie geschreven, die werden uh, doorgestuurd naar betrokkenen, toen nog per fax. En Desi telde het aantal lijnen dat ze mochten inspreken. Letterlijk het aantal lijnen. Het ging dus niet over uh, welke onderwerpen hebben we hier. Hoe gaan we het aanpakken? Nee, nee, ze telden gewoon het aantal lijnen. En als dat twee lijnen minder was dan Herbert Bruinzeels, dan uh, kreeg je een telefoon. Ma,
1: ja. dus, dat zijn echt diefstreken Maar goed, dat is nog echt om een soort ego
2: te, te, nee, te dat voeden. Nee, ik, ik vind dat domheid. Je, dat is dom, moet, je, je ja. gaat voor een programma en je doet dat met, met twee presentatoren in dit geval. En met een redactie. En je gaat voor het beste programma Wij tegen de hele wereld. Niet, ik sta hier in de zon en blijf uit mijn schaduw. Het blaffen naar medewerkers, dat ja, gebeurt toch niet alleen bij televisie? Of zijn we een beetje... Ja, als ik
0: dan denk aan, aan sectoren zoals keukens en zo, waar dat er ook chefs heel de tijd moeten werken, dan denk ik aan mijn restaurant of masterchef, waar er schering en inslag was, dat er ook geroepen werd, dat daar ook wel het een en ander uh, gesmeten werd met potten en, en, en lawaai en dit en dat. En dan dacht ik ook wel, oei, wat is dat allemaal? Met dat verschil natuurlijk, het is op televisie, mensen weten dat ook. Dus het is misschien ook een klein een klein beetje geonsceneerd en een klein beetje bewust... Ik uh -huh. um, denk dat er toch nog een verschil is met Mathijs... die dat achter de schermen doet. je gaat mm -hmm. praten
2: met een Piet Huizentruid, met Peter Goosses... dat was de sfeer. Je had, je had de topkok... en iedereen moest dansen naar die mannen hun, hun willeken. Hè? Dat, en dat werd geroepen en getierd en met pannen gegooid. Er werd ook geslagen en gestampt. Als je begon, vraag maar een keer aan Piet Huizentruid... of aan Jeroen Meus. Alleen, dat is niet meer van vandaag. Dat kan echt niet meer. Mm -hmm. En dat zie je waarom. Ja, je hebt toppenkeukens. Dat is heel simpel. In een open keuken kan je niet roepen en tieren. Maar Matthijs kan dat ook niet doen naar zijn medewerkers nee, en geen enkel tv-presentatie. Dat is nog... heel simpel. Dat is heel simpel. Je moet als je dat meemaakt, opstaan en weggaan. Ik ben nooit uitgeblaft. Op een vreselijke manier. En toen heb ik besloten dat gebeurt mij nooit meer.
1: Zijn er, om positief te eindigen, zijn er hier mensen bij. tegenovergestelde. Dus echt presentatoren die, die het echt. Want tv maken, radio maken, het
2: is teamwork. Och, Je moet het... Hij, hij wil hij wil, ik Bart Peters zeggen? Ja, maar ik, ik heb ja, maar het dat gevoel is toch dat Bart de, Peters. De persoon ja, die iedereen toch? leuk vindt, toch? Ja, maar ik heb nog nooit op een redactie met Bart Peters gezeten. Dus ik weet het niet. Ik, ik, ik mag aannemen dat Bart de, de, de liefheid in persoon is, maar ik, ik weet dat niet met zekerheid. En wat ik niet met zekerheid weet, durf ik nooit nee. met, uh, met zoveel zekerheid zeggen. Koen Wouters? Ja. En ik denk dat Koen iemand is die binnenkomt, zijn dossier pakt, bekijkt, uh, heel, die kan heel snel uh, opslorpen en die doet zijn ding.
0: Op een redactie weet ik het niet, maar ik was nu onlangs met iemand aan het praten die um, werkte bij The Voice en die zei, dat is nu echt de persoon die altijd, goeiedag zal zeggen, die altijd het ijs zal breken. Die, die is wel zo slim om meteen ook het publiek aan te spreken dat daar zit. Die is daar niet gewoon voor de opname. Nee, die praat echt met iedereen en die wil wel eventjes contact leggen. Dus dat is wel fijn, denk
1: en, ik. En als het fout zou lopen, hij zou het misschien één op één gaan bespreken, maar in de professionele... In een ik vermoed kader. van wel, maar ook dat
0: weet ik niet ja.
1: zeker. Zout zit in een potje. Dat heb jij als zo een iets oudere man meedoet mm -hmm. aan een podcast. Ja, en maar... uh, altijd van die wijsheden. <laughs> Zout zit in een potje.
0: Wat hebben wij toch geluk? <laughs>
1: Bij BNN Vara, uh, dat is dan diezelfde oproep waar uh, Matthijs van Nieuwkerk uh, voor werkt, hebben ze de collega's van hem twee dagen later in het programma Even tot hier hem op de korrel genomen met een lied. Heeft iemand dat gehoord? Ondertussen? Nee, nog... nee dat zijn gehoord. cabaretiers natuurlijk. En, maar ik, ik heb hier een uh, fragmentje van mij.
3: Hij is slim, hij heeft flair, is immens populair, een gevierd presentator en oh wat smulden wij wanneer hij aan tafel zei, dag bij de wereldraad oh. je nek en Bol, Galit, Margriet, Humberto zijn bij hem vergeleken een zootje amateurs, hij is de allerbeste maar nu blijkt er dus achter de schermen. <lacht> Achter de schermen was het een duivel, een tyran. Achter de schermen scheten de mensen wel zeven kleuren voor die man.
2: Ja, dat is het eigenlijk het stukje. Maar is het, is het niet erg dat. dat uh zo'n straffe, goede tv maker alweer uh, aan de kand is gezet. Of zichzelf aan de kand heeft gezet. Oké. Okay. Maar ik wou eruit gaan met een uh, lach. En jullie gaan nee. er heel serieus in. Uh, maar ja.
1: Het WK Voetbal in Qatar is gestart. Onze Rode Duivels hebben hun eerste match gewonnen. Daar zijn we blij mee.
0: Ja. <laughs>
1: maar daar gaan we het dus niet over hebben. Het is geen voetbalpodcast. Oh. Maar wel over de cijfers van de televisie-uitzendingen en de mannenclub die alom aanwezig is. Hoe doet Karel van Nieuwkerk het? en
2: met, vooral met zijn uh, kijkcijfers? Uh, Karel doet het heel goed, voor alle duidelijkheid. Zijn kijkcijfers daarentegen doen het uh, minder goed. Ja, we gaan zien wat, wat, het, uh, wat het wordt na de Rode Duivels. Maar uh, de eerste dagen was het echt uh, huilen met de pet op.
0: Ja, wat ik vooral jammer vind, is 2K. Er wordt heel veel kritiek gegeven op Qatar en zo. Maar wij hebben nu net echt de mogelijkheid om een verschil te maken... En dan blijven al die vrouwen weg. In al die programma's. Ik, ik, ik hoopte echt dat ze Imke Courtois op een primetime zouden zetten. Dat ze haar daar zouden uitspelen. Maar dan komt die om elf uur, wanneer niemand tijd heeft om te kijken. Dat vind ik zo jammer. Dat vind ik je echt heel kans. jammer. Ja, echt een gemiste ja, kans. Je kan
2: moeilijk Karel van nieuwkerken het boekbeeld van Maar ze Villa, zou daar toch bij
0: uh, kunnen zitten? Ze zou daar toch een andere een duo, rol kunnen yeah? innemen? Uh, 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 uh. Ze heeft nu eigenlijk geen kans gekregen, want er wordt gewoon op die elf uur gezet. Goeie ik vind het zo jammer en, en heel makkelijk hè, om zo van de toren te blazen, dat Qatar dat er zoveel dingen slecht zijn en er zijn ook heel veel uh, moeilijkheden. Maar waarom dat wij hier dan geen, niet kiezen om een, een verschil te maken en te zeggen, laten wij het dan juist aanpakken? Laten wij de vrouwen naar voren schuiven? Ik was nu gisteren aan het kijken en ik zag nu wel bij Typique, de Frans-talige zender, dat daar wel vast een vrouw zat in het panel om over voetbal te praten. Dat is fijn. Dat was op primetime. Dat was rond half zeven, denk ik, uh, s'avonds. Dus dat was fijn. Maar waarom dat er bij ons altijd wordt geschoven en zoveel mannen bij elkaar, ja, ik snap het niet.
2: Ik heb hier lijstje, Karel, Maarten van Granberen, Stef Wijnans, Peter van den Bemt, Philippe Joos, Astrid Zeemane, Aitie de Marais, Bert Sterks, kan nog een eindje verder gaan, twee vrouwen, Imke Courtois en Helene Jaak, en dat is het.
0: Ja, klopt, Helene ook, ja.
2: Het is niet beter bij VTM, hè, waar ze ook een grote poging doen om uh, het voetbal zeer goed te verslaan in ons land. Wie zit daar? Jan Mulder, 77 jaar... Mark de Grijze, 57 jaar. Maarten Brex, 37 jaar. En dan zijn we rond. Hè. We hebben alleen een, een fijne vrouw in Qatar zelf. En dat is het. Mm -hmm. Birgit. Ja. Ja.
0: Maar jammer dat, uh, dat Lies bijvoorbeeld er niet af en toe bij komt zitten. Of zelfs in de plaats van Maarten. Misschien zou dat ook ja. wel een keer leuk zijn. Om daar gewoon een signaal te geven van... Kijk, het hoeft niet het mannenclubje nu, te...
1: Dus wat uh... is uh, Imke, Imke dan voor jou desna? Ja,
0: ja, eigenlijk zou je Imke gewoon de excuustruus van de VRT kunnen noemen, want ze hebben daar wel een vrouw gezet op het WK. Dat is heel goed. Maar ja, ze staat wel permanent op dat blok van 11 uur. Hè. Elf uur ja, wie kijkt er dan? Wie heeft er tijd om daar naar te kijken? Ze hebben die vrouw, maar het is. Ja, het is een excuus.
2: Maar hier eerst echt een kwestie van, 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 van uh, laat me het vraag en aanbod noemen. Ja, de karl is een van de duurste mannen van de, ja, van maar de dat VRT. Vraag aanbod... Die zet je dan ook, zet dan ook in... in uh... Maar je zou toch in duo dat... kunnen gaan? Voilà, ja. Je zou
0: dat vraag en aanbod kunnen stimuleren door daar ja. een vrouw bij te zetten. En dan leeft die vraag misschien nog meer. Want als je dat duo hebt, ik weet ook niet wat die interactie zou zijn. Maar misschien werkt dat wel en heb je weer iets om daar volgende keer mee uit te pakken.
1: We waren ook verrast deze week, want plots was er nieuws. Jacques Vermeire, die maakte iets bekend. Ja, het is echt geweldig.
3: Nee, je ziet dat ik nooit ging doen. Ik heb dat herhaald. Nee, dat zal nooit gebeuren, zelfs voor dat bedrag niet. Maar het moet om mijn kinderen te helpen in een verdere carrière. Wauw. Ik kan het woord moeilijk uitspreken. En Julie zal het nu zeggen. Wat gaan wij doen, Julie?
1: We gaan een familieprogramma maken...
0: Gewoon met
3: de Vermeiris.
1: Voilà, de Vermeiris. Help. <laughs> Mark is niet enthousiast. Hè.
0: Ja. Ik ook niet echt. Hoe, hoe,
2: hoe kan je niet enthousiast zijn als een uh, gepensioneerde garagist, komiek, uh, met een dochter die net gebuist is voor haar eerste tv-stapjes en een broer die nog niks uh, van zich heeft laten horen, dat die de, hoofdrol, uh, de hoofdrollen gaat spelen in een, in een soap. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, een, op, op een docu ja, ja, okay. maar
1: De verhulstjes zijn er toch ook? Ja, ja. ja maar de
0: verhultjes dat, ja, dat is dus, uh, iets helemaal de, anders.
2: We hebben de verhultjes, we hebben de plankaarts, we hadden de pfas, dan moeten wij de vermeerderes hebben. Ja, in, het, in het aller aller allerbeste geval wordt dat uh, de, de plankaarts van een Aldi of zo.
0: Ja, ik vind het ook helemaal anders dan de verhulsjes. Naar de verhulsjes keek ik ook oprecht uit. Waarom? Omdat die... Ja, die, die hebben ten eerste heel veel dingen dat ze meemaken op een dag. En die hebben ook iets heel um, ja, herkenbaar voor heel veel gezinnen. En heel veel mensen zullen zeggen... Oh, maar bij ons, uh, dat is precies ons vader of dat is precies mijn zus of dit of dat. Bij, bij de Vermeiders heb je weinig persoonlijkheid van Julie of zo. Dat de uitstraat van haar broer al helemaal. Ik, ik weet daar eigenlijk bitter weinig over. Misschien komen we dat dan nu te weten. Maar ik heb helemaal niet het gevoel dat ik zit daarop te wachten. Totaal niet.
2: Uh, en wat je nog krijgt... Een, um, je hebt hier dus vier, vier hoofdrolspelers. Vijf. De hond speelt ook mee. En ik geloof ook het liefje van Julie. Uh, als je dat vergelijkt met al de andere uh, uh, familie uh, soaps, Bij de oersoop, de eerste, de Vafs, had je eigenlijk vijf families... die allemaal een eigen stukje hadden. De plankaarts idem dito. De verultjes. Is iets anders, maar dan krijg je toch echt het, de grandeur van, van de Gert, die zijn tentakels overal uitspreidt. Uh, uh, en dan ook de de, de snelle carrière is van de twee anderen. Dus dat is toch een heel ander verhaal. Hier, ja. Hier, ik weet wat hier gaat gebeuren. Hetzelfde als ooit gebeurd is bij, bij de PFAFs. Daar werd eerst ook gewoon een camera of camera's losgelaten op die familie. En na een week besefte men dat het ongelooflijk saai leven was met de PFAFs. En dan is men beginnen te scripten, beginnen verhaaltjes te verzinnen. Dit gaat hier zeker het geval zijn, want ik kan één keer de zaak zien opstaan en koffietje drinken en s middags. Ik in zijn, villa. in zijn riante Villa ja, aan ja. zijn zwembad met, met de pool house waar de twee kindjes dan langskomen en de hond inspringt. En dan is het verhaal rond. En dan moet je verhaaltjes gaan bedenken. De eerste opnames in Paradise met Mark Koeken, dan denk ik: help, ik wil het niet weten. Het ziet vaak dat, dat hij zelfs toegeeft waarom, waarom hij die reeks wil maken of wil laten maken. Namelijk, hij wil zijn kinderen in de, de picture zetten. Dat is heel mooi. En dat is heel Nobel als vader. Hè. En dat is heel goed voor Julie die kan het gebruiken, want tot nu toe was het geen vette, de redders. Uh -uh. Come dance with me, ah. Uh -uh. Twee keer niks. Dus uh, die staat opnieuw op nul. Hè. Uh, en zal misschien straks kansen krijgen bij VTM. Heel mooi. Maar moeten wij dat dan zo nodig op televisie <lacht> x aantal weken gaan zien? Nu de kijker beslist, vind je het goed? Mm -hmm. Zoveelste beter. En anders, ik zeg het opnieuw, zappen maar. Tot slot, uh, we gaan nog snel even de kijktips, want we moeten gaan uh, afronden. De podcast is bijna afgelopen. De kijktip, uh, Mark, oh. voor deze week. Uh, uh, ik heb vorige week geweldig genoten van mijn goede vriend Piet Huizentruid. Zijn grote comeback. Uh, SOS Piet XL. Uh, ik had eigenlijk wel wat schrik. Uh, om ja, de oude knar Piet terug te zien uh, aantreden. Maar het was fantastisch. Het was een heel leuke televisie, goed gedaan. Heel veel zelfgenotivering van Piet en zijn, en, en zijn gasten. En ja, uh, jonge mensen die nog geen mayonaise kunnen maken... 10 minuten kijken en ze kunnen mayonaise maken. En hij kijkt maken.
0: naar mij als hij dat zegt. Ja, want
2: jij kan, kan je mayonnaise nee. maken.
0: Ik hoop dat in een potje, zoals de meeste jonge mensen. Met een denk ik. Ja, dat is heel
2: erg, hè. het is zo gemakkelijk zelf te maken. Wat heb jij gekozen, Tessa? Ja.
0: Ik heb The Sky is the Limit gekozen. Um, eigenlijk met een dubbel gevoel, ik ga eerlijk zijn. Um, ik, vond, ik vind het een leuk programma, ergens omdat het afwisselend is. Het is entertaining. Maar ik vind het tegelijkertijd ook een beetje tegetant hoe mensen zichzelf verheerlijken en uitpakken met hun, met hun decadentie. En dan stiek daar naar te kijken dan denk ik van, het is eigenlijk bijna vies dat ik dit wil bekijken... hoe dat jij jezelf verheerlijkt en zit te stoepen... met hoe geweldig jouw leven is en hoeveel geld je hebt. Terwijl, dat, wij, laat ons eerlijk zijn, iedereen zit nu op zijn centjes te letten... met de energiefacturen en de kerstcadeautjes en de sint en dit en dat. En dan zie je daar zo echt de ene na de andere gewoon uitpakken. Maar het is veel meer entertaining dan laten leven... waar het ook gaat over decadentie. Hier gebeurt wel echt iets in. Dus, dus het is
1: echt een kijktip. Want het ik dacht, gaat dit
0: gaat
2: nu naar een kijktip? Het, nu het naar gaat nou... wel naar
0: een kijktip, maar maar neem het als in zo de fascinatie dat je naar true crime kijkt en je denkt ja. van wat is dat allemaal, ik, ik
2: denk kijk je dat, ook dat, naar dit uh, ik denk dat Desna wil zeggen, dat is guilty pleasure ja, ja, da, voilà. dat is de reden, is de reden waarom uh, uh, alle mensen die geen geld hebben, maar heel veel plezier naar Monaco gaan, om daar te zien hoe de rijken ja. van de wereld leven of naar de verru dus kijken. of naar de verruuls, kijk, dus gaat dat toch of voor mij binnenkort
1: ja. is ja. oh. dus. volgende week donderdag, nieuwe media watchers like ons op de verschillende audioplatformen ja Mark, je steekt ja. de hand op, waarom? Uh, kijk ik heb 5 euro de neergelegd. Kom, geef hier. Nee, ik moet ze niet geven. Ik denk
2: niet dat ik mijn stoppotje uh, uh, heb. Hallo,
1: dat is van vorige week. Allee. <laughs> dat is een voilà. ja. Dus ik zei, like ons op de verschillende audioplatformen en vind ons ook op de pagina hln.be. Veel plezier en met televisie kijken. Dankjewel, deze dag. Mark, dag. Ashby.